0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Votaram, escolheram no Twitter um tema muito interessante para a gente falar. Um tema sobre crimes e contravenções e futebol da América Latina. É um recheado de coisas que talvez gere aqui um dos maiores episódios que a gente já gravou, pelo menos a pauta, ficou imensa. A gente vai ver aqui o que, que vai acontecer exatamente com a duração desse episódio Eu sou Carlos Massa e comigo Aurélio Araújo
1: E aí pessoal, é... bom, de fato esse tema é bastante é, extenso E temos razões históricas né, para a América Latina Primeiro que obviamente o futebol é extremamente popular na América Latina mas a gente tem razões para ter enfim questões de crime e contravenções misturadas com o futebol justamente na, no nosso subcontinente porque enfim a gente vai entrar mais para frente aí nessas questões históricas. mas antes da gente começar eu queria só relembrar o pessoal para seguir a gente no Twitter, na@copa da Copa estamos sempre postando informações lá já fizemos um, um teaserzinho do que vem por aí com esse episódio por lá, e também de lembrar sempre o pessoal de ler os nossos textos no Ludopédio, o maior portal acadêmico sobre futebol na, na América Latina, e, enfim, acho que é isso, podemos começar.
0: Nesse mês o nosso texto no Ludopédio vai falar sobre a cartolagem ligada ao crime organizado na América Latina, com foco maior no Rio Dona, também é um tema aí que dá muito pano para manga, né? Pra começar a contar essa história, a gente tem que dar um pouco de contexto histórico, né? Por que o crime organizado, ligado ao futebol, prosperou tanto na América Latina? Recentemente foi aniversário de morte do Eduardo Galeano, e a gente, inclusive, fez uma threadzinha sobre ele lá no Copa Além da Copa, e a gente recomenda aqui que vocês leiam os livros deles, dele, que são excepcionais, principalmente no tocante, a essa questão toda da América Latina, as veias abertas da América Latina, que não é um, um livro ligado ao mundo do futebol, mas é um livro que explica exatamente aí essa questão histórica e, e geopolítica que envolve a América Latina. Mas a América Latina é uma das regiões mais violentas do mundo. Desde o ano 2000 até hoje, mais de 37% dos assassinatos registrados no mundo aconteceram na América Latina. O crime organizado é extremamente forte, isso acontece principalmente por causa da alta presença do narcotráfico. E, assim, as razões para esses números tão altos não faltam, são muitas, e são muito fáceis de encontrar em todos os lugares, desde tempos bastante remotos. A gente está falando de países que sofreram com colonizações bastante exploratórias, que usaram os negros e os indígenas, como escravos, que libertaram esses escravos tardiamente e os deixaram completamente abandonados e empobrecidos. Também são países de industrialização tardia e que até boa parte do século XX tinha uma considerável parte da população vivendo de atividades rurais e em condições bastante precárias. O narcotráfico é a principal manifestação do crime organizado na América Latina. Ele ganhou muita força a partir da década de 70, quando os bens agrícolas tropicais passaram a ser produzidos em outros lugares do mundo, e com isso os preços de venda deles e a lucratividade tiveram uma grande queda. Assim, basicamente, a produção desses bens agrícolas tropicais que só eram produzidos e exportados pela América Latina foram aos poucos sendo substituídos pela coca e pela maconha. Então, o narcotráfico, que era inicialmente uma forma de sobrevivência, foi ganhando força e foi se transformando num negócio gigantesco, multimilionário, capaz de fazer aí um homem se tornar um dos dez mais ricos do mundo, como aconteceria com Pablo Escobar. Com o narcotráfico, a violência explodiu na América Latina. Um dos fatores principais para isso é a desigualdade social, a América Latina é uma das regiões mais desiguais do mundo. Na América Latina, os 10% mais ricos têm 37% das riquezas, enquanto os 40% mais pobres têm só 13%. Se você parar para pensar nesse número, você vai ter uma ideia do quanto absurdo eles são. E apenas o Caribe tem taxas comparáveis, ou seja ali do lado, né, alguns países até podem ser considerados a América Latina também. Além da própria colonização, o crescimento desorganizado das cidades também foi uma causa que levou a esse empobrecimento da população. A urbanização forçada, a partir da metade do século XX, levou a esse cenário. O que é exatamente que a gente pode falar sobre essa questão da urbanização forçada, Aurélio?
1: É, o que acontece é que com essa urbanização houve uma grande migração né, para as cidades, e com isso, obviamente, não tinha onde empregar tanta gente assim. E aí o, o, muitos desses desempregados acabam tendo aí no, no narcotráfico sua opção de sobrevivência. Né? E outra questão importante é a abordagem né, que, que os países da, da América Latina deram ao, ao narcotráfico, né, na chamada Guerra às Drogas, que é extremamente ineficiente, acho que está claro né, para todo mundo, e deixam um rastro de sangue por onde passam, né? As políticas repressivas geraram guerra entre os estados e os narcotraficantes que em nada ajudaram para combater esse problema e tornaram, na verdade, a violência ainda mais insustentável. Só que em meio a todo esse ambiente de violência, existem povos completamente apaixonados por futebol, como eu disse na nossa introdução. E esse acaba sendo aí o tema do nosso episódio, né? Como o narcotráfico e outras atividades criminosas, outras contravenções, a gente vai falar disso mais pra frente, acabaram se relacionando com o futebol e os demais esportes. A gente tem o caso do Pablo Escobar, o que você já citou, e desde já acho que é legal recomendar o documentário The Two Escobars, da ESPN americana, ele está na plataforma de streaming da ESPN, né? se você for assinante você consegue ver na Watch ESPN, é, aliás, tem vários documentários bacanas lá, mas nesse documentário, The Two Escobars, tem, você Conhece a ligação entre o Pablo Escobar e o desenvolvimento do futebol colombiano, né, se transformando numa potência no início dos anos 90. E a participação da, da Colômbia na Copa de 94, que culminou no assassinato do zagueiro Andrés Escobar. É, também é, um, é o tema é, principal aí do, do documentário. Então, vamos lá, Carlos. Como, quais são as primeiras histórias de ligação entre futebol e crime na América Latina?
0: Vamos agora então voltar muitos anos no tempo, antes da gente chegar de novo nessa história do Pablo Escobar e do André Escobar, vamos lá para o final do, do século XIX, né? Porque as primeiras histórias de ligações entre crime e futebol na América Latina, elas aparecem na Argentina. Isso porque, como eu citei, no final do século XIX, a Argentina recebeu um grande número de imigrantes europeus pobres. E eles passaram a ser força de trabalho tanto urbana como rural. E assim como aconteceu em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que são histórias que a gente conhece muito a partir do cinema, não demorou muito para que acontecesse a formação de organizações criminosas a partir dessa imigração. A máfia argentina mais famosa no começo do século XX se chamava Ashkenesalm, que era um braço direito das Vimigdal, que é a máfia judia. O líder dessa máfia em Buenos Aires era o Simon Rubinstein. Ele chegou em Buenos Aires em 1900 e criou uma fábrica de camisinhas. Ele era um traficante de bens aí como algodão, borracha e outras coisas do tipo, e com isso ele tinha essa fábrica de camisinhas. E esse grupo criminoso chegou a ter cerca de 700 membros, ou seja, já era uma máfia bastante organizada. Existem relatos de máfias de várias outras etnias na Argentina nessa época, principalmente as máfias italianas. Em 1916, na final do Campeonato Sul-Americano, que é a atual Copa América, acontece o primeiro episódio registrado de violência no futebol latino-americano, apesar de ainda não ter aí grandes ligações diretas com o crime organizado. A final do Campeonato Sul-Americano de 1916, que aconteceu entre Uruguai e Argentina, foi interrompida depois de um tumulto e de brigas generalizadas na arquibancada. Teve focos de incêndio na arquibancada e no estacionamento, e os carros do estacionamento foram todos depredados. Então você vê aí que é um começo de rivalidade grande entre Uruguai e Argentina. Um pouco mais tarde, em 1930, durante a, a Copa do Mundo, um pouco antes da Copa do Mundo, na verdade, o um uruguaio Pedro Dembi foi assassinado em Montevideo pelo argentino Pepino El Camorreiro. Esse apelido Camorreiro não tem nada a ver com a camorra, antes que a gente faça ligações equivocadas, aí sendo levados pelo nome, é só um apelido que é dado a pessoas assim, crenqueiras na Argentina. Aí, talvez, se a gente pensar etimologicamente, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a camorra, mas não há ligações diretas. Esse pepino el camorreiro, ele é considerado o primeiro barra brava da história. Mas aí, na Copa de 1930, Aurélio, a gente tem, de fato, as primeiras ligações claras entre o futebol e o crime organizado?
1: Pois é. é... Bom... Primeiro, contextualizando que a rivalidade entre Uruguai e Argentina era enorme na época, né? E os dois países dominavam o futebol mundial. E com isso, o mercado de apostas já começava a ganhar forma. Disse, né, que a máfia italiana teria ameaçado de morte os jogadores argentinos e os seus familiares para que eles perdessem o jogo contra o Uruguai. O principal jogador argentino, Luiz Monte, teria sido a principal vítima. E até mesmo o técnico, Francisco Lazar, ele recebeu ameaças para não escalar os jogadores. O Roberto Terro, que era outro craque daquela seleção, cedeu a pressão e ficou de fora. Agora, a gente não tem como dizer se essa pressão da máfia teve influência no resultado ou não. O Uruguai era campeão olímpico, né bicampeão olímpico, inclusive. Então, era um, um time também muito forte. E o que a gente... O que entrou para a história, de fato, é que o Uruguai ganhou de 4 a 2 e se tornou também ali o primeiro campeão mundial. Outra teoria, né, diz que as ameaças é, teriam partido do próprio Benito Mussolini, né, que então era primeiro ministro da Itália. Ele queria ali fortalecer a imagem da Itália a partir do futebol e, como a gente sabe, isso daria certo mais para frente, né, a partir da Copa de 1934. Uh, mas, enfim, a ideia das ameaças seria criar um clima insustentável para a permanência dos grandes atletas na Argentina, né? forçando uma transferência deles para clubes italianos e, mais tarde, que eles pudessem defender a própria seleção italiana. O fato é, pouco após o Mundial, o Luiz Monte se transferiu de fato para Juventus, ganhando 5 mil dólares mensais, uma casa e um carro. E ele defendeu a seleção italiana na Copa de 34, né? foi muito importante para o título. A equipe campeã de 1934 contava ainda com outros dois argentinos, né? mas eles não estavam na Copa de 1930, que são o Henrique Gualta e o Raimundo Orsi. E ainda sobre a final de 1930, é sabido que o árbitro belga John Langenus pediu proteção policial e um seguro de vida à FIFA para poder apitar essa final. É... Agora, atualmente, existem conexões claras né, na Argentina entre o crime organizado e algumas das chamadas barras bravas. E da mesma forma que a gente citou a questão dos ultras no nosso episódio né, sobre a máfia italiana, que, aliás, se você não ouviu ainda, recomendo que você volte e ouça, porque realmente ficou um episódio bem legal, além de servir ali como uma espécie de, de prólogo desse episódio atual. Enfim, mas tanto a, a mesma relação que os ultras têm lá na Itália, com o futebol e com o crime, é, se repete no, nas, nas barras bravas argentinas. Agora, Carlos, você pode então contar aí um pouco pra gente qual é a origem da, das barras bravas? Existe muita discussão sobre a origem das barras bravas, mas uma
0: versão bastante comum e que tem um certo fundo histórico é que essas barras bravas começaram a crescer após um episódio do dia 19 de outubro de 1958. Naquele dia, um rapaz chamado Alberto Linker, que era torcedor fanático do Boca, foi convidado pelos amigos dele para ir a Liniers assistir um jogo entre Vélez e River Plate. No segundo tempo, o Vélez estava ganhando por 1 a 0 e a torcida do River se enfureceu e começou a atirar pedras e objetos em direção ao goleiro da equipe mandante. E aí, veja só você uma navalha acertou o braço direito do goleiro do Vélez, que começou a sangrar muito, obviamente, e caiu no chão. O árbitro decidiu encerrar a partida, ali mesmo, com o placar de 1x0 para o Vélez, e isso gerou ainda mais revolta nos torcedores do River, que começaram a invadir o gramado. A polícia precisou intervir e começou a atirar bombas de gás na torcida. Pouco depois da dispersão, foi achado ali no lugar onde estava a multidão, um homem caído, e era justamente o Alberto Linker. Ele foi atingido por uma dessas bombas na cabeça e morreu duas horas depois em um hospital de Buenos Aires. Isso, como como eu disse, né, aconteceu em 1958, que também marca uma outra, uma outra coisa bastante importante para o futebol argentino. Porque na Copa de 1958, a Argentina tem um grande fracasso de sua seleção e isso faz com que existam mudanças estruturais sérias dentro da da organização dos clubes e da própria seleção visando ali uma mudança de direção, né? Ainda mais pelo fato do Brasil ser campeão, tem muita coisa envolvida para o futebol argentino na Copa de 58. Então, assim, acontecem duas coisas juntas e isso faz com que não só o futebol argentino comece a se organizar, como que as torcidas argentinas comecem a se organizar. É uma forma de defesa para as torcidas argentinas, é uma forma de união, e assim elas decidiram que elas precisavam ser movimentos uniformes, não podia mais ser uma coisa largada, que as pessoas simplesmente vão ao estádio torcer, e é isso. E é assim, provavelmente, que surgem as barras bravas. Agora, segundo o sociólogo Pablo Alamarsis, as barras bravas foram se transformando, abre aspas, numa espécie de força-tarefa que exerce violência ilegítima que tem como mandantes os dirigentes esportivos e os políticos. E se em outros países, por exemplo, a Inglaterra, houve um combate claro aos torcedores violentos e uma quase eliminação do problema, na Argentina existe uma relação tripla, é a união das torcidas, dos dirigentes e dos políticos em torno das barras bravas que tornou basicamente impossível seguir o mesmo caminho. Então as barras bravas elas tiveram um grande papel até mesmo na ditadura militar argentina, quando os membros da, dessas torcidas se entregavam à polícia os integrantes que tinham tendências de esquerda e em troca ganhavam posições de maior destaque. A influência foi tão grande que o governo argentino da ditadura militar, chegou a cogitar criar uma patrulha de barras bravas para a Copa de 82, para ser usada lá na, na Espanha, e essa patrulha seria liderada pelo Carlos de Godoy, que era o líder da torcida do Quilmes, e era guarda-costas do prefeito da cidade. E na Copa de 90, que aconteceu na Itália, existem relatos de reuniões e de negócios das barras bravas com o crime organizado com a própria Camorra. Então, assim, os líderes das torcidas do Boca foram flagrados conversando com líderes da Camorra. E desde então, essas barras bravas se tornaram verdadeiras organizações criminosas, Alerio.
1: Sim, é, elas têm controle de diversas partes dos clubes, né, como vendas de ingresso, vagas de estacionamento nos estádios, vagas nas ruas próximas dos estádios, venda de comida e bebida ali nas banquinhas ao, ao redor do estádio e no estádio também, e até mesmo porcentagem de alguns atletas da base. Aliás, fazendo um parêntese, na Netflix atualmente existe uma, uma série original da Netflix argentina chamada Barra Brava. É, não é uma grande série, né? A gente sabe que o audiovisual argentino é muito bom, mas serve para entender um pouquinho assim como. Uh, qual, qual o funcionamento de, um, de uma Barra Brava no, no futebol argentino atual. Mas, enfim. E muito do narcotráfico também né? na Argentina hoje é dominado pelas barras bravas. Né? Em Rosário, na cidade de Rosário, por exemplo, é, você tem duas facções que controlam o tráfico com domínio regional. Los Monos e Los Garompas. É, a primeira dessas facções, né? Los Monos, é oriunda da torcida do News Old Boys e o Los Garompas é da torcida do Rosário Central. Então você vê que tem até uma rivalidade aí no, no, no narcotráfico. Né? Em Tucumã, o narcotráfico ela, era controlado pelos Los Gardelitos, né, ligados ao San Martín. E mais tarde foi descoberto que o então governador do estado, né, da, da província, ali, o José Alperovitch, também estava ligado com esse, com esse esquema. O, o Alperovitch teve denúncias de abuso sexual contra ele e tudo, mas enfim, atualmente ele é senador na né, argentino. Quase todos os políticos argentinos atuais posaram com as barras bravas dos seus clubes de coração, e hoje essas torcidas são organizações criminosas estabelecidas mesmo, assim, com, com grande controle do, do país, né, de, de muitos negócios dentro do país. E a polícia acaba sendo conivente, né, porque é difícil lidar com, com organizações tão poderosas. E mesmo também porque ser amigo das barras bravas traz ah, benefícios para eles. Agora vindo um pouco para o, para o Brasil... Né, aproveitando que a gente já começou a nossa conversa pela Argentina É hora da gente falar, desviar um pouco do, do narcotráfico Não que não estejam ligados, mas enfim E falar do jogo do bicho Só fazendo uma pequena introdução O jogo do bicho ele é uma invenção tipicamente brasileira né, Criado no Rio de Janeiro, no final do século XIX Pelo barão João Batista Viana Drummond Que era fundador do Jardim Zoológico do Rio é, o que acontece? Nos primeiros anos da República Brasileira, né? houve uma intensa especulação financeira que gerou uma crise econômica e acabou prejudicando o comércio. Então, para incentivar a visitação ao zoológico, o barão criou uma espécie de loteria, né? em que a cada bilhete comprado você ganhava a imagenzinha de um animal ali. Se o seu animal fosse sorteado, você recebia de volta 20 vezes o valor do ingresso. O que, que podia dar errado, né? <risos> Uh, a ideia, que era bem original lá para pra época, foi um sucesso, os bilhetes começaram a ser vendidos em todo o Rio de Janeiro, e acabou, na verdade, o jogo do bicho, obviamente, foi se desgarrando do, do, do jardim zoológico, né? As pessoas passaram a sonhar com os animais, você acrescentou um elemento místico, assim, sabe? para fazer as suas apostas e tal. É, e, obviamente, isso acabou se convertendo num jogo de azar. E, entre indas e vindas com a lei, né, o jogo do bicho... No, ali no, no início da República foi sendo proibido liberado, proibido e liberado, ele foi definitivamente proibido em 1941. Só que assim, ele existe até hoje, a gente sabe, né, porque as punições são muito leves, então ninguém tem muito medo de, de seguir vendendo, seguir apostando. A ascensão do jogo do bicho aconteceu justamente ali no final do, do século XIX, no momento em que o futebol estava sendo introduzido na sociedade brasileira também. Então, no início, obviamente, como a gente sabe, né, a gente já fez podcast também sobre a origem dos grandes clubes do Brasil, o futebol era um esporte de elite e o jogo do bicho estava fazendo sucesso em outra camada da sociedade, que era a camada mais baixa. Mas esses caminhos começaram a se cruzar à medida, à medida em que o futebol passou a se popularizar no Brasil. Mas e aí, Carlos, como a gente começa a falar então sobre a ligação do jogo do bicho com o futebol? Existem várias
0: histórias de bicheiros envolvidos com o futebol,
1: principalmente no Rio de
0: Janeiro, que é o berço do jogo do bicho. Agora, nenhum deles é tão icônico como o Castor de Andrade, que era o padrinho do Bangu. No nosso episódio sobre a máfia italiana, mais uma vez mencionando esse episódio, né? porque é o nosso segundo episódio aqui que a gente fala sobre crime e futebol, então obviamente eles se relacionam. A gente falou sobre algumas das razões para que os mafiosos se aproximassem dos clubes de futebol, em especial os menores, que ficam fora dos solofotes. Existe uma questão que é o prestígio local, a popularidade junto a uma comunidade, a outra que é a possibilidade, óbvia, de lavar dinheiro com as finanças do clube. Então o Castor de Andrade recebeu os pontos de aposta do pai, que era um famoso maquinista do bairro de Bangu, e que tinha assumido os pontos da sogra, portanto, a avó materna do castor. Com a ajuda dos tios, o castor de Andrade foi, aos poucos, expandindo esses pontos que recebeu do pai, e foi expandindo o negócio, e tornando esse negócio do jogo do bicho cada vez mais lucrativo. E, aos poucos, ele percebeu que era interessante praticar ações comunitárias e participações sociais, como uma forma de obter prestígio e assim legitimar a principal atividade dele. E no meio disso surgiu o futebol. vamos então, mencionar aqui mais um dos nossos episódios, né, o episódio da formação dos grandes clubes brasileiros, nele a gente fala sobre o Bangu Atlético Clube e como ele é um clube operário. Né? Ele surgiu no seio da fábrica de tecidos Bangu, ele foi pioneiro por ter sido fundado por operários numa época que o futebol ainda era visto como um esporte de elite. O Bangu também foi o primeiro clube do Brasil a escalar jogadores negros. Isso justamente por causa de suas raízes populares. E chegou até a deixar o Campeonato Carioca de 1907, porque não concordava com a proibição dos atletas negros. Assim, a gente fala tudo isso para dizer que o Bangu já era um clube tradicional, ele já tinha torcida, ele já tinha história, quando o Castor de Andrade se aproximou. E o Castor de Andrade se aproximou do Bangu, graças ao pai dele, que era o seu vizinho, que chegou a ser presidente do clube entre 1963 e 1968. O Bangu foi campeão carioca em 1933, no primeiro campeonato profissional da história do Rio, mas ele tinha perdido um pouco de prestígio nos anos 50. Ele se recuperou com a presidência do seu vizinho e com o dinheiro do Castor. Chegou a ter dois vice-campeonatos no Campeonato Carioca de 64 e de 65. E aí, veio o Campeonato Carioca de 66. O que, que aconteceu no Campeonato Carioca de 66, Aurélio?
1: Pois é, uh, apenas 11 vezes né, na história o título Carioca não foi para um dos quatro grandes. E o Carioca de 66 foi justamente a última dessas vezes. Né? A influência do Castor naquele campeonato é inegável. Ele acompanhava as partidas à beira do campo, né? E o melhor exemplo disso é num jogo contra o América, né? Um clássico dos times menores ali, mas bastante tradicionais do Rio de Janeiro. O Bangu estava vencendo por 2x1 um, e o árbitro marcou um pênalti a favor do América que enfureceu o Castor de Andrade, né? Ele então invadiu um campo, né? Invadiu o campo, tirou um revólver da cintura e partiu para cima do juiz. Obviamente foi armada toda uma confusão ali. O chefe de segurança do estádio conseguiu tirar o Castor do campo, mas não para muito longe. né? Ele seguiu acompanhando a partida de onde ele estava, ali na beira do campo. E a intimidação que o Castor fez pra, contra o juiz, né? para cima do juiz, parece, na verdade, que deu certo. Porque um novo pênalti foi marcado aos 42 do segundo tempo, só que dessa vez a favor do Bangu. É, o jornal o Globo, né? no dia seguinte, inclusive, chamou a marcação de a marcação mais infeliz de toda a carreira do árbitro Idovan Silva e aí o Bangu fez o gol e venceu por 3x2 então aquele campeonato foi um campeonato em que o Castor estava bastante atuante é, na final né, do, do Carioca, foi, aconteceu diante do Flamengo, teve, a gente teve mais confusão o Bangu acabou vencendo a partida por 3x0, mas só que a partida não terminou, né, porque houve uma briga generalizada que acabou com 11 jogadores expulsos o Almir Pernambuquinho, que era o, o grande craque do Flamengo ali, foi o responsável por iniciar essa briga. E existe polêmica até hoje sobre as razões para ele ter feito isso, né? É, para a torcida do Bangu foi uma tentativa de impedir uma goleada maior. E para os rubro-negros foi para protestar mesmo contra a atuação do árbitro Ayrton Vieira de Moraes, que acusam, é, assim, que, que eles acusam, que os rubro-negros acusam de ter se vendido né, para o Castor. E também eles levantaram, na época, suspeitas sobre a atuação do Valdemiro, que é o goleiro do próprio Flamengo. O Castor, obviamente, ele não gostava de ser acusado de corrupto, né? Acho que ninguém gosta, na verdade. E em 67, ele invadiu o Armado, de novo, só que dessa vez um estúdio de TV, para intimidar justamente o João Saldanha, sobre quem a gente é, falou bastante no nosso, em outro episódio nosso. Nosso episódio sobre futebol e o esporte, na verdade, e a ditadura militar no Brasil. É, o João Saldanha era um comentarista, né? E o João Saldanha tinha insinuado que o Castor é, tinha subornado o goleiro Manga, do Botafogo. Então, o Castor não, não gostou e invadiu o estúdio armado. É, no fim da década de 60, os, o Castor e o pai dele, né? Os seus vizinhos, acabaram se afastando do Bangu, né? Envolvendo em vários problemas com a justiça, né? Por serem bicheiros. Mas é, o Castor acabaria aí retornando ao Bangu na década de 80. É, conta um pouco aí pra gente como é que foi, Carlos.
0: Na década de 80, o Bangu voltou ao topo do, do futebol e alçou voos mais altos ainda do que tinha feito na década de 60. Né? Em 82, ele chegou às quartas de final do Brasileirão, eliminado pelo Corinthians. Em 83, mais uma boa campanha, que chegou na quadrangular final do Campeonato Carioca, né, perdendo ali para o Flamengo. Mas o grande destaque foi no Brasileiro de 85, que o Bangu chegou na final. Né? Resultado histórico. Aliás, a final mais alternativa da, da história do Campeonato Brasileiro, né? Coritiba e Bangu. Mas a formação daquela equipe começou na, na negociação que trouxe o Ponta Marinho do América de São José do Rio Preto. E reza a lenda que o Castor de Andrade chegou a colocar o revólver na mesa para fazer uma oferta que os dirigentes do América não poderiam recusar. Na mesma época, foi criada a Poca do Castor, que era um CT de ótima qualidade, na época que a imensa maioria dos clubes brasileiros ainda não tinha nem sequer um centro de treinamento. Então o Bangu estava aí muito à frente do tempo. O Marinho era um jogador que agradava muito o Castor, e dava a ele carros, casas de presente, pelos serviços prestados em campo. O Bangu teve ali um benefício de disputar inicialmente uma chave com times mais fracos, mas depois se viu em um grupo difícil, que tinha o Vasco, o Inter de Porto Alegre e o Misto, do Mato Grosso. Mas conseguiu superar esse grupo, bateu outro time muito surpreendente, porque esse realmente é o campeonato mais alternativo de todos os tempos, então na semifinal, ganhou do Brasil de Pelotas e aí chegou essa final extremamente inusitada contra o Curitiba. Na grande final, os cariocas abraçaram o Bangu e tava ali o Bangu virou o segundo time de todo o carioca naquela época. E a torcida cantava o samba enredo ligudum 2001 da Mocidade Independente de Padre Miguel, que tinha levado a escola ao título daquele ano do Carnaval, e uma escola sobre a qual o Castor de Andrade também tinha enorme influência. Só que o Marinho teve um gol anulado nesse jogo, a partida terminou 1 a 1 foi para os pênaltis, e o Bangu perdeu nos pênaltis. E até hoje, esse gol anulado do Marinho gera polêmica. Diz a lenda, mais uma vez, que o árbitro o Romualdo Arp Filho tinha pedido um apartamento para o Castor. Só que o Castor de Andrade negou isso, levou o juiz a prejudicar a equipe carioca. Bom, o Bangu ainda faria uma ótima campanha no Campeonato Carioca daquele ano, na época os estaduais fechavam a temporada, ao contrário do que é hoje, e foi vice diante do Fluminense, mais uma arbitragem bastante contestada, dessa vez do José Roberto Raite, que depois era... Era comentarista da Globo, né? vocês devem se lembrar. Em 86, o Castor chegou até a contratar o Paulo César Carpegiani, campeão mundial com o Flamengo, e algumas, alguns nomes de peso para o elenco, como Mauro Galvão e o Neto, então no Guarani, mas não teve o mesmo sucesso. Em 87, com um time bastante forte, o Bangu venceu a Taça Rio, Sendo que o Castor de Andrade invadiu o campo com a faixa de campeão e entregou a taça ao Mauro Galvão logo após o apito final. Mas a parada para a Copa América cortou o embalo do time, veja só, não é uma coisa de hoje que esse tipo de coisa acontece. Que chegaria ao triangular final, mas perderia o título para o Vasco. Em 88, endividado e pressionado pela justiça, o, o, o Castor de Andrade teve que vender o Mauro Galvão, o Marinho e o Paulinho Cristiúma. Todos de uma vez para o Botafogo. Sem esses destaques, o Bangu acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro e nunca mais voltou à Elite. Então agora vamos abrir a parte musical desse episódio ouvindo justamente Zirigdum 2001, sendo enredo da mocidade independente de Padre Miguel, que tem enorme influência de Castor de Andrade. Teve, né? Aleluia!
1: Pois é, né? E só para fechar, então, a nossa, nossa parte aqui sobre o Castor de Andrade, Carlos, é, enquanto o pessoal ouve aí o samba no fundo, é, ele nunca foi presidente do Bangu, né? Ele sempre teve algum outro cargo de diretoria. Agora, o que se sabe é que ele exercia o poder, né? Uma, é, mais do que um presidente, inclusive, ele era um patrono e nenhuma atitude no clube era tomada sem consultar ele. Então, era um banda-chuva de verdade, né? Na campanha do Carioca de 66, inclusive, ele era chamado de pai pelos jogadores e costumava aí distribuir bichos gordos por vitórias. Uma das suas tradições, inclusive, era ficar sozinho com os jogadores no vestiário antes dos jogos e puxar uma oração em torno de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida doada por seu pai ao clube. É, desde sempre, pessoal de índole aí, meio duvidosa usando a religião, mas enfim, esse é outro assunto. É, além disso, o Castor era fã de futebol bonito e ofensivo, ele pressionava os treinadores do Bangu a jogarem sempre pra frente, né? e ele premiava em dinheiro os atletas por jogadas e gols bonitos. Boa parte do prestígio do Castor de Andrade, no meio do futebol, se deu pela sua ligação com, olha só, quem, quem apareceu aqui, João Avelange, né? o brasileiro presidente da FIFA, ex-presidente da CBD, é, que era um velho amigo do Castor de Andrade, inclusive deu a ele a honra de chefiar a delegação da seleção brasileira em algumas ocasiões. Olha aí, a seleção brasileira é chefiada por um bicheiro não é? Não é de hoje que a seleção brasileira se envolve com, com alguns cartolas questionáveis. É, inclusive, o, o Castor é, chefiou, por exemplo, a, a delegação da seleção na taça Rio Branco de 1967, disputada no Uruguai. É, o Castor morreu em 1997, é, devido a um infarto, né? Mesmo assim, ele virou polêmica, porque no Carioca de 98, a Ferj né, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ameaçou batizar o troféu da Taça Ganabara né? com o nome dele, Troféu Castor de Andrade. Mas, obviamente, houve uma grande pressão, porque aquela altura, né, quando ele já tinha morrido, os crimes nos quais o Castor de Andrade estava envolvido, e eram mais que o jogo do bicho, né? a gente sabe que o jogo do bicho, na verdade, serve como uma fonte de arrecadação para para o crime organizado, pra, inclusive para o narcotráfico também, enfim. É, então, então, assim, houve muita pressão e aí a, a Fergie acabou não, não dando o nome de Castor de Andrade a, a, ao troféu da Taça Guanabara do Carioca de 98. Agora, a gente não pode deixar de falar uh, sobre a ligação entre o jogo do bicho e o futebol sem falar de um outro nome de destaque no futebol carioca, que é o Emil Pinheiro. Né, que assumiu a diretoria do Botafogo em 1987, embora na época ainda não fosse presidente, né, da mesma forma que o Castor. Na época o Botafogo estava longe aí da sua, da su, dos seus tempos de glória, dos anos 70. Na verdade, ele, o Botafogo estava no maior jejum de títulos da, da história do clube, né, e as últimas conquistas tinham sido em 68, ano em que o Botafogo levou tanto a taça a Brasil, né, depois reconhecida pela CBF como título brasileiro, quanto o Carioca. O clube estava endividado e tinha também vendido a sua sede histórica em, em General Severiano e migrado para o subúrbio, em Marechal Hermes. Agora, é, conta, conta para gente aí, Carlos, como que o Emil virou um, um grande bicheiro ou um grande empresário desse ramo aí do jogo de azar?
0: Queria fazer um parêntese aqui sobre o Castor de Andrade. Vocês já viram a cara dele, Sério, se vocês não conhecem a cara, a, a fisionomia do Castor de Andrade, digitem aí no Google, vocês vão se surpreender. O cara bastante mirradinho, com um rosto que parece, sei lá, comediante da escolinha do professor Raimundo, assim. Você nunca vai olhar para ele e pensar, nossa, esse cara era um grande criminoso do, do Rio do século XX. Mas, enfim, retomando então sobre Emil Pinheiro. O Pinheiro foi um grande visionário, porque no final da década de 50 ele comprou um ponto de jogo do bicho na Barra da Tijuca E essa era uma área completamente afastada da cidade, mas existia quem via ali um potencial de crescimento E com isso ele ficou, começou a controlar todos os pontos da Barra da Tijuca E o bairro foi crescendo e ficando populoso e com isso o Emil ficou milionário, né, por causa disso. Reza a lenda, mais uma lenda que a gente conta aqui, que o Emil Pinheiro se apaixonou ainda mais pelo Botafogo depois de 1978, quando o filho dele, o Ernesto, que era fanático pelo clube, morreu num acidente de avião. O Botafogo estava há 10 anos na fila e o bicheiro, então, fez a promessa de dar um título ao clube como uma homenagem póstuma ao filho. Com pouca experiência no meio do futebol, o Emil Pinheiro usou o seu dinheiro para contratar alguns bons jogadores, mas também outros que eram superestimados. E o Botafogo chegou a treinar com 44 jogadores em 1988. Parece aí o Palmeiras de Alexandre Matos, basicamente. Esse ambiente tumultuado não tinha como dar certo. Mas pelo menos ele formou a base do time de 89, inclusive com a contratação de alguns jogadores que vieram do Bangu, como a gente já disse. E para o ano seguinte o Emil ainda contratou um técnico disputado, que era o Valdir Espinosa, campeão mundial com o Grêmio em 83. E ele que chegou no Emil e falou que o Clube precisava parar de contratar tanta gente. Em junho de 89 o Botafogo finalmente se sagrou campeão, em cima do Flamengo, no Maracanã lotado gol de Maurício e vitória por 1 a 0. O Emil Pinheiro disse, emocionado, naquele dia que ele já poderia morrer feliz. Mas ele continuou investindo no Botafogo, o time foi bicampeão carioca em 90, e ele chegou a ser presidente do Botafogo, né, ao contrário do Castor. Ele chegou a ser presidente entre 91 e 92, e nesse último ano ainda levou o clube ao vice-campeonato contra o Flamengo. Daí, a partir de 93, Assim como o Castor de Andrade Nesse caso, ele começou a enfrentar sérios problemas Com a justiça E teve que se afastar do futebol Então mais uma música Que a gente vai escutar agora Esse é o Botafogo que eu gosto Que é uma música que foi composta Pela Beth Carvalho para marcar o título de 89 E o fim da angústia né, De jejum de 21 anos Sem título do Botafogo
2: Esse é o Botafogo Que eu gosto Fogo que eu conheço Tanto tempo esperando esse momento Meu Deus, deixa eu festejar Que eu mereço mais é esse Esse é o batafogo que eu gosto, eu gosto, eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço Tanto tempo esperando esse momento Meu Deus, deixa eu festejar Que eu mereço
1: Enquanto a gente escuta aí a saudosa Beth Carvalho ao fundo... É, Para a gente fechar aqui a parte do Brasil... É, precisamos falar sobre a ligação né, do, da criação do PCC... Que é a maior organização criminosa brasileira... É, com o futebol... O PCC era originalmente, na verdade, um time na, na casa de custódia de Taubaté... E como era formado pelos únicos oito membros que eram da capital paulista... Esse time foi batizado de Comando Capital na, nas peladas ali do presídio. Eles foram campeões do, do presídio de Taubaté, né? E, e os membros do Comando Capital ali comemoravam o título na cela, à luz de velas, né? Já que a eletricidade era frequentemente cortada. E aí eles tiveram a ideia né, de que o futebol devia ser apenas o começo. Eles precisavam dar um passo além para serem também uma espécie aí de sindicato de presos, né? Lutando por melhores condições enfrentando a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Foi em 93 que a ideia do sindicato então amadureceu e surgiu de vez o PCC, né, o primeiro comando da capital. E era com o futebol também que eles, muitos membros eram atraídos, porque o time era muito forte e sempre chegava longe nos campeonatos dos presos. Né? E era sempre uma atração à parte quando aconteciam os clássicos com outro comando, né, com outro time, que era o Comando Caipira. Segundo o Josmar Josino, é, repórter policial e autor de um livro sobre o PCC, a ligação entre a organização criminosa e o futebol faz todo sentido, né? Porque o esporte é o único lazer, é a única atividade física, né? Que, que, que leva a convivência da maioria dos presos. E por isso ele também tem a função de formar amizade e aproximar as pessoas. Então, é, podemos aí, óbvio, né? A gente sabe que o as camadas mais baixas, que de onde vem a maioria dos presidiários do Brasil, né? não precisa é, de nenhum estudo para a gente saber disso. É, a ligação com o futebol é, é muito intensa, então tá aí também que o futebol ajudou, de certa maneira, a conectar e a formar o PCC. E hoje ele é a grande organização criminosa do Brasil. Mas, bom, a gente falou no começo do, do programa sobre a Colômbia, né, Carlos? Que é o caso mais curioso. Acho que é hora, então, da gente aprofundar é, a história da ligação entre o narcotráfico e o futebol na Colômbia.
0: É, quando a gente fala dessas histórias dos bicheiros, são histórias aí curiosas, né, histórias sangrentas, porque a gente sabe que não é só jogo do bicho, como a Aurélio mencionou. Mas quando a gente compara com essa história do, do narcotráfico na Colômbia, parece uma história de jardim de infância, né. Assim, mais uma vez a gente recomenda o documentário The Two Escobar da Third for Third da ESPN Porque é um documentário excelente Talvez, acho que é o melhor documentário sobre esportes que eu já vi E eu acho que vale muito a pena conhecer mais a fundo essa história Basicamente ele é a fonte para tudo que a gente vai dizer aqui Mas é, assistam se vocês puderem Bom, Como a gente disse na introdução do programa a Colômbia era um país bastante empobrecido na segunda metade do século XX. O crescimento desordenado das cidades fez com que surgisse uma grande quantidade de favelas, pessoas vivendo em extrema pobreza com péssimas condições de vida. E nas zonas rurais, os produtos rurais típicos foram substituídos pela coca e pela maconha. Aos poucos, o narcotráfico assumiu o comando do país. Ao mesmo tempo, o povo colombiano sempre foi apaixonado por futebol, mas nunca em Colômbia teve qualquer tipo de sucesso. Né? A seleção colombiana só tinha participado de uma Copa do Mundo em 62, com um empate e duas derrotas, e os clubes não tinham força internacional. Só o Deportivo Cali, em 78, tinha chegado em uma final de Libertadores. Mas na década de 80 passa a existir o que é chamado de narcofutebol. O que era o narco-futebol? Bom, o narcotráfico assumiu o futebol colombiano como um todo. Não era simplesmente igual acontecia no jogo do bicho, que, sei lá, você assumiu o controle de um clube e contratava jogadores. Não, o narcotráfico ele assumiu desde a formação de os jovens jogadores, desde as categorias de base, desde a descoberta ali das crianças jogando futebol. E como que isso aconteceu? O cartel de Medellín, que era liderado pelo Pablo Escobar, controlava o Atlético Nacional e o Independiente de Medellín. A gente vai ver aí, muito curioso nessa história, que o, o Nacional de Medellín foi o time que teve mais sucesso né, na Colômbia, com o dinheiro do Pablo Escobar, mas o Pablo era o torcedor do Independiente, que é o maior rival do Nacional. Essa história é, de fato, curiosa. O cartel de Cali, dos irmãos Miguel e Gilberto Rodrigues, controlava o América de Cali. E o cartel de Bogotá, com o José Gonçalo Rodrigues Gacha, que era conhecido como El Mexicano, controlava o milionários. O interesse dos grandes narcotraficantes no futebol tinha, é claro, a ver com a lucratividade proporcionada pelo esporte e a possibilidade de lavar dinheiro mas também era autêntico. De acordo com o documentário The Two Escobars, o Pablo Escobar ele tinha uma mentalidade de Robin Hood, assim. Ele gostava de tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Ele passou fome na infância, ele passou a roubar, justamente por aquilo que o Aurelio citou no começo do programa, de não ter empregos na cidade, não ter como estudar, não ter nada, e o crime ser a única oportunidade. E ele começou a crescer muito dentro desse meio. E, apaixonado por futebol, como os demais narcotraficantes, o Pablo Escobar construiu toda a estrutura que deu à Colômbia a possibilidade de formar craques. Então, todos os bairros pobres, todas essas favelas ali de Medellín, passaram a ter campinhos de futebol com iluminação, com estrutura para treino, com uniformes, com equipamentos, com treinadores. O Pablo Escobar também foi responsável pela iluminação e pela melhoria da infraestrutura de quase todos os bairros pobres de Medellín. Então, assim, antes a Colômbia não tinha tradição no futebol, porque também não existia muito como os jovens se tornarem jogadores. Você não tinha onde jogar, onde se desenvolver. E o Pablo em Medellín e os demais traficantes em Cali, em Bogotá e etc., construíram essa estrutura que levou à formação de uma geração vencedora. Surgiram várias competições entre bairros, em Medellín. O Pablo e os demais traficantes eram presenças constantes nessas competições. Muitas vezes eram homenageados, davam o um pontapé inicial. E foram nessas competições que surgiram os craques que levariam o futebol colombiano à glória depois e seriam a base da seleção. Esses talentos eram percebidos nessas competições e, em seguida, eles eram levados aos clubes profissionais. Então, como eu disse, né, o narcofutebol não era só o que acontecia dentro dos grandes clubes colombianos. Ia é, muito além disso, porque todo o futebol colombiano dessas décadas de 80 e 90 foi uma construção do narcotráfico. Agora, os Estados Unidos voltaram logo depois a atenção ao narcotráfico também por causa do esporte. Em 1986, o Len Bias, que era um astro do basquete universitário, foi selecionado no draft da NBA daquele ano com a segunda escolha pelo Boston Celtics, morreu de overdose de cocaína. Houve um grande choque nos Estados Unidos inteiro, é, e assim, houve um consenso popular de que deveria acontecer uma guerra às drogas, e foi a partir daí que o Pablo Escobar e o El Mexicano começaram a entrar no radar dos órgãos governamentais norte-americanos. Essa história também tem um documentário na série Third for Third, não é tão bom como The Two Way Escobar, mas se vocês quiserem ver, é um documentário que chama Without Bias. Agora, no final dos, dos anos 80, a Colômbia começou a colher os frutos desse investimento, Aurélio?
1: É, não tem muito segredo, né? Você tem investimento pesado, você tem revelação de jogadores... É óbvio que, mais cedo ou mais tarde, isso vai resultar em frutos maiores, né? Grandes craques acabaram surgindo, muitos deles marcariam o futebol mundial e o futebol brasileiro também. É, você nem precisa ser muito fanático pelo esporte para conhecer nomes como o René Guita, né, o goleiro, Carlos Valderrama, tão icônico por causa do cabelo, Fred Rincon, aqui com a sua passagem pelo Brasil, Faustino Asprilha também, com passagem pelo Brasil, o Andrés Escobar, né, o zagueiro ali que, enfim... Acabou pagando com a vida, mas a gente vai falar mais disso, entre outros. É, o detalhe é que devido às origens, muitos deles eram conectados aos cartéis, né? Eram amigos, jogavam peladas, é, marcavam churrascos e faziam outros eventos com os grandes é, chefes do narcotráfico. E os clubes colombianos começaram a demonstrar forças, é, força nas competições sul-americanas, assim como a seleção colombiana, né? Ao mesmo tempo, os cartéis começavam a viver ali uma espécie de guerra fria. É, Atlético Nacional, América de Cali e milionários com os dinheiros de Medellín, Cali e Bogotá montavam alguns dos melhores times do continente, contratavam craques internacionais e conseguiam também manter os que eles revelavam. Né? E era uma guerra fria porque não tinha enfrentamento com violência entre os clubes. Até porque os donos dos cartéis Principalmente o Escobar e o Gacha né, O El mexicano Eram amigos entre eles né? Mas a batalha do dinheiro do tráfico Não só para colocar o melhor time em campo é, Também comprava árbitros Civais né, e, e Ameaçava familiares de adversários Enfim Financiava outras atividades Que levavam né, a uma competição Muito acirrada entre, os, entre as equipes então, em 85, 86 e 87, o América de Cali chegou à final da Libertadores três vezes, né? Mas ele acabou perdendo, respectivamente, para Argentinos Juniors, River Plate e Penharol. Então, enfim, é um, um trivice muito triste aí para o América de Cali, mas mostrava a força do futebol colombiano. E em 89, né? A glória finalmente veio ao, ao futebol colombiano, né? Veio a taça Libertadores, né? com o Atlético Nacional levantando aí o troféu da principal competição do continente ao derrotar o Olímpia nos pênaltis na final. Ao mesmo tempo em que o futebol colombiano chegava no seu auge, a violência também é, seguia esse ritmo, né? A Colômbia acabou se tornando o país mais violento do mundo, um índice surreal de assassinatos a cada 100 mil habitantes, né? O cerco da polícia se fechava contra os líderes dos cartéis, principalmente Pablo Escobar, mas o futebol não, não era deixado de lado, né? também sendo uh, batizado pelo sangue da guerra. Em 15 de novembro, o árbitro Álvaro Ortega foi assassinado. É, esse foi um crime encomendado pe pelo Pablo Escobar, né? que estava revoltado pela marcação de um pênalti pro América de Cali contra o Independiente Medellín, como o Carlos disse, que era o time de coração aí do Pablo Escobar. É, e devido à imensa violência e à falta de segurança para jogar... Na Colômbia, os clubes colombianos acabaram banidos da Libertadores de 1990. Apenas o Atlético Nacional, né, que era o defensor do título, teve garantido o seu direito de participar. Nas quartas de final, o clube de Medellín eliminou o Vasco da Gama, que é, entrou como representante campeão brasileiro, né, ganhando por 2x0 em casa. O time carioca foi a Comebol, reclamou que o placar não tinha sido justo, uma vez que os seus jogadores foram ameaçados de morte pelo cartel. E a Confederação deu ganho de causa ao Vasco e remarcou a partida para Santiago, mas o placar acabou se repetindo. E aí o Atlético Nacional reencontrou a Olímpia na semifinal, mais uma vez a disputa foi para os pênaltis, mas dessa vez os paraguaios acabaram aí levando a melhor. Enquanto isso, a Colômbia disputava o seu primeiro Mundial desde 62. A seleção foi eliminada nas oitavas de final na prorrogação na Copa de 90 né, pelo marcante time camaronês do Roger Milá. Em 91, a Comebol determinou que o América de Cali e o Atlético Nacional, que eram mais uma vez os representantes colombianos da Libertadores, não poderiam jogar no seu próprio país, né? E com isso, os clubes levaram a maior parte dos jogos para os Estados Unidos. Mais precisamente, o Orange Bowl, né? Em Miami. E foi a primeira vez, então, que a Libertadores teve jogos fora da América do Sul, infelizmente por, por razões de violência, né? Mais uma vez, o Atlético Nacional enfrentou a Olímpia na semifinal e mais uma vez saiu derrotado. Então, apesar de ter, feito, ter conquistado o seu título contra o Olímpia, ele depois acabou sofrendo um pouquinho contra o Olímpia. Bom, vamos falar um pouco então sobre a seleção colombiana nesse período, Carlos. É, entre as
0: Copas de 90 e 94, a seleção colombiana se tornou praticamente imbatível. Foram 26 partidas disputadas e só uma derrota. E o Brasil foi uma das vítimas, perdeu por 2 a 0 na Copa América de 91. Agora, o mais marcante, né, foi aquele massacre sobre a Argentina no Monumental de Luiz. Os colombianos aplicaram 5x0 na Argentina, um placar que é histórico para o futebol dos dois países. A Argentina nunca tinha perdido por esse placar dentro de casa. E além da goleada histórica, esse jogo também confirmou a vaga direta da Colômbia para a Copa do Mundo de 94, mandando os bicampeões mundiais para a repescagem, né? A Argentina teve que jogar ali contra a Austrália na repescagem para ter a sua vaga na Copa de 94. Mas tudo isso aconteceu com a violência cada vez mais brutal assolando a Colômbia. O governo colombiano, com forte ajuda dos Estados Unidos, começava a fechar o cerco para pegar os traficantes, que se escondiam e revidavam com assassinatos de importantes figuras, como juízes da Suprema Corte, congressistas, ministros, etc. O Pablo Escobar chegou ao ponto de derrubar um avião com 107 pessoas para matar um candidato à presidência. Ou seja, veja até onde chegava o poder e a psicopatia né, do, do Pablo Escobar. Com menos foco no futebol dos clubes, né, já que o, os cartéis não tinham mais como estar tão preocupados com os clubes, alguns dos astros colombianos passaram a jogar no, no exterior. Então você vai ver que o Carlos Valderrama foi para o Montpellier da França e depois para o Valladolid da Espanha, o Faustino Asprilha foi para o Parma, o Fred Rincon veio aqui para o Palmeiras, o Adolfo Valencia foi para o Bayern de Munique, entre outros. E essa experiência internacional começou a ajudar no desabrochar desses grandes caques. Então, nesse ambiente de violência, o futebol se tornou o principal orgulho e a maior expressão do povo colombiano. Todo o país, dos governantes aos, nar aos narcotraficantes, se uniam em torno da seleção. A cada jogo não existia ninguém nas ruas. O presidente fazia questão de estar sempre no estádio, e a Colômbia, por essa campanha fantástica entre as duas Copas, foi apontada como a grande favorita à Copa de 94. Até mesmo o Pelé, de forma célebre, né, a gente sabe, disse que apostava nos colombianos para vencerem o Mundial dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Pablo Escobar dava ali os seus jeitos de continuar livre, Aurélio.
1: É, o Pablo Escobar comprou quase todo o Congresso colombiano né, para conseguir a proibição da extradição dos cidadãos colombianos. E com isso ele decidiu se entregar à polícia. Na cadeia, ele recebia constantes visitas dos amigos, né, dos jogadores da seleção colombiana. O goleiro René Guita foi flagrado em uma dessas visitas, né, que era ali na, na prisão que ele, que ele próprio tinha construído para si, né, a La Catedral. É, pegou muito mal para o né. Ele foi preso pouco tempo depois, acusado até de, de participação em um sequestro. Mas no, no filme The Two Escobars, é, o que é dito é que isso aconteceu apenas por ele ser amigo do Pablo. Com a prisão, o Higuita acabou ficando fora né, da Copa do Mundo de 94. Segundo o Higuita, que abre aspas, Pablo Escobar era a pessoa que ajudava os pobres, que construía os campos, que colocava a iluminação, fecha aspas. Apesar de só o goleiro ter sido flagrado, há registros de toda a seleção visitando o Pablo e disputando partidas de futebol na cadeia onde ele estava preso. Ele tinha muita influência, né? Não dá pra negar. Pablo Escobar controlava toda a cadeia né, na qual ele estava preso ali, como eu disse, chamava lá a catedral, a cadeia dele, né? Ele, inclusive, contratou todos os guardas. E, ao saber disso, o governo colombiano transferiu ele para um presídio comum. Aí o Pablo fugiu e a caçada ele começou em todo o país. Né? Um grupo conhecido como Los Pepes, formado principalmente por rivais dele no narcotráfico, é, acabou se tornando a linha de frente dessa caçada. Finalmente, em 2 de dezembro de 93, o Pablo Escobar foi encontrado morto. E como diz, como diz o filme The Two Escobars, que acaba sendo a nossa fonte aqui para essa parte do programa Abre aspas Os ricos celebravam por toda a Colômbia, os pobres choraram e foram ao enterro dele Fecha aspas é, Nesse documentário a gente vê de fato uma multidão se, se debruçando sobre o caixão do Pablo Escobar Só que a morte do Pablo Escobar não foi algo favorável exatamente ao futebol colombiano né? Primeiro porque ele era um grande amigo e incentivador do desenvolvimento de clubes e atletas mas principalmente porque quando um chefe morre, todos querem ser chefes. Então a ascensão de diversos grupos ao poder no narcotráfico gerou um grande caos né, na Colômbia, levando a sequestros de familiares de jogadores, como o filho de três anos do zagueiro Chonto Herrera e outras situações bastante desagradáveis. A violência na Colômbia acabou apenas piorando né, com a morte do Escobar. As, as guerras entre gangues acabaram se, se tornando ali uh, um novo comum. Né? Muitas delas passaram a enviar ameaças para a seleção colombiana logo às vésperas da Copa do Mundo. Né? Uh, os jogadores tinham a ideia de que precisavam vencer para evitar que possíveis tragédias pudessem acontecer. E aí, Carlos, o que acabou acontecendo aí na Copa?
0: Pois é, aí estava armada a tragédia. né? Sob toda essa pressão, os colombianos foram derrotados de forma surpreendente na estreia 3 a 1 para a Romênia o jogo seguinte contra os Estados Unidos seria um jogo de vida ou morte e a gente está falando isso literalmente talvez né? aliás, é engraçado você ver como existe uma influência de tudo acontecendo, né? porque nessa derrota de 3 a da, 1 da Colômbia para a Romênia na, na estreia o Oscar Córdoba que foi o, o goleiro que substituiu o Higuita, porque o Higuita estava preso né, por causa da questão do, do, do Pablo Escobar, falhou em dois gols, né? então você vê aí como talvez toda essa rede poderia ter sido diferente se as coisas não andassem como andaram. Bom, o irmão do Tom Torreira foi morto depois da derrota para a Romênia. Na palestra, antes do jogo contra os Estados Unidos, o técnico Francisco Maturana chegou chorando, e dizendo que todos os atletas estavam ameaçados de morte e caso a escalação não fosse enviada pelos bandidos, haveria muitas mortes. Isso não era só privado, eles ligaram a televisão ali no, nos vestiários e viram que estava passando isso na televisão, sobre como todos estavam ameaçados de morte. O Barrabás Gomes, que era titular da seleção e que foi barrado por essa escalação enviada a Maturana, decidiu se aposentar do futebol após isso. E antes da partida, todos os jogadores ligaram para suas famílias e pediram proteção policial. Todas essas casas deviam estar cercadas e protegidas. Enfim, você imagina o que é você entrar num jogo de Copa do Mundo né, para defender ali o seu país nesse clima, sabendo que você e a sua família estão ameaçados de morte, sabendo que pode acontecer se você não ganhar o jogo. Imagina, sei lá, o peso da sua perna. né? Como, como que você vai ter cabeça para jogar como que um time, né? é uma situação assim, eu acho que na época, não sei se, se esse fracasso da Colômbia era exatamente conhecido, né por que, que tinha acontecido o tamanho fracasso da Colômbia, mas quando a gente para para observar essa, essa história depois, a gente vê que de fato né? era uma situação assim, não sei se tem precedentes na história do futebol, enfim, né a Colômbia pressionou bastante nesse jogo, teve ali chances para abrir o placar, mas com 35 minutos do primeiro tempo, o Andrés Escobar, o zagueiro icônico do, do Atlético Nacional, tentou interceptar um cruzamento e mandou a bola contra a própria rede. E aí esse gol selou o destino do zagueiro. Né? Ele já estava vendido para o Milan na a Copa. O placar final foi de 2 a 1 para os Estados Unidos, eliminando os colombianos. E o Andrés Escobar ele poderia ter ido direto para Milão depois da Copa, mas ele quis voltar para a Colômbia, ele quis pisar ali em Medellín uma última vez. E o resultado é que ele acabou assassinado com seis tiros no dia 2 de julho de 94. A cada tiro, o assassino gritou gol. Mais tarde, o Humberto Castro Munhoz, que era guarda-costas de um dos novos chefes do tráfico de Medellín, no caso Santiago Galeón, que era membro dos PEPs, né, o grupo que matou o Pablo Escobar, foi preso pelo crime. O Gaglion tinha apostado muito dinheiro na vitória da Colômbia naquela partida e acabou ficando bastante puto aí com, com a derrota e o gol contra o Escobar. De acordo com The Two Escobars, o assassinato jamais teria acontecido se o Pablo Escobar fosse vivo. O Gageon e o irmão dele, também participante do crime, passaram só 11 meses na prisão. Então você vê aí também como a impunidade também era um problema grave. Né? Os narcotraficantes continuaram controlando boa parte da Colômbia. Mais de 120 mil pessoas foram ao enterro do Andrés Escobar. E até hoje ele é muito celebrado na Colômbia, principalmente pela torcida do Atlético Nacional. A seleção colombiana se classificou para a Copa de 98, mas totalmente envelhecida, sem a mesma força de antes. E acabou eliminado também na primeira fase só voltaria ao Mundial em 2014 com uma geração totalmente renovada, né? a geração ali do Camis Rodrigues, Falcão Garcia, Juan Quadrado, entre outros. Pablo e Andrés Escobar, portanto, foram mortos pelos membros do mesmo grupo, os Pepes, e essas duas mortes marcam o fim dessa grande história, que é a história do futebol colombiano das décadas de 80 e 90. Apesar de muito menor, o narcotráfico ainda é um problema na Colômbia até hoje. As organizações criminosas ainda controlam algumas das cidades e tem influência internacional. E até 2011, a Colômbia era a maior produtora de cocaína do mundo. Então, assim, você vê como é uma história de ascensão e queda, né? Essa história do futebol colombiano na década de 80 e 90. Eu acho que essa história daria muita coisa, cara. É uma história completamente fantástica. Daria até uma série de TV aí, né? Já que fizeram narcos, fizeram tanta coisa Acho que tem muita coisa para se contar Sobre isso nas entrelinhas Enfim, Aurélio, vamos mudar de país Agora, vamos ali pra Bolívia, ali do lado
1: Pois é, né? Bolívia é outra grande produtora de coca é, Nunca teve grandes Narcotraficantes famosos, né? Ou ligações claras Desses narcotraficantes com o futebol Porém, alguns casos recentes né, Chamam a atenção o presidente Evo Morales, ele aumentou muito a área destinada à plantação de coca no país e sofreu muitas críticas e acusações né, de que ele estaria alimentando o narcotráfico. Ele se defendeu, né, dizendo que a coca seria usada para os seus fins medicinais, espirituais e culturais, né? E a própria origem do Evo vem da produção de coca, né? ele era um, um dos chamados cocaleiros, né? Uh, apesar do Evo garantir que não havia nenhuma ligação dos cartéis de narcotraficantes com o seu governo, alguns casos recentes aí chamam a atenção, né? V vamos voltar para não muito, não muito tempo atrás, para julho de 2019, mais especificamente o dia 5 de julho de 2019, quando o vice-presidente do Blooming, o Nelson Mauriel Alvarez, foi brutalmente assassinado. Ele deixava uma reunião sobre o design do novo uniforme do clube, quando o carro dele foi fechado e ele foi metralhado. né? Foi preso um homem colombiano, um matador de aluguel, mas o caso não foi solucionado. E pouco tempo depois, o atacante da seleção boliviana, Leonardo Vaca, foi preso e acusado de participação em sequestro. Supostamente, a motivação do, do sequestro foi, então, um acerto de dívidas com o narcotráfico. É, o atleta foi ligado ao crime porque um dos seus carros estava no local quando a polícia... É, encontrou a vítima. O Vaca era amigo pessoal do Nelson Auriel Avarez, né, o vice-presidente do Blooming assassinado, e os dois é, foram fotografados em várias ocasiões juntos. É, apesar de nada ter sido comprovado, obviamente existem muitas suspeitas no ar. É, e já que a gente fala de América Latina, a gente pode subir um pouco, né, falar um pouco sobre o México, que é um país também que sofre muito com o narcotráfico, né, suas Longas fronteiras com os Estados Unidos são o principal ponto de entrada das drogas no mercado americano E, e óbvio, né, nós sabemos que os Estados Unidos são o maior mercado de cocaína do mundo Então o México é um país que, que tem bastante violência Que tem os seus cartéis de drogas históricos e poderosos né, E que também é apaixonado por futebol é, Então é difícil essas coisas não se misturarem em algum momento o modo mais comum de, de envolvimento né, é a lavagem de dinheiro. É, você tem um relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional que monitora a lavagem de dinheiro ao redor do planeta. E ele aponta que 54% dos clubes das quatro principais divisões do futebol mexicano estão em locais comandados por cartéis. Aí você pode pensar, pô, mas só o fato de eles estarem localizados nesses lugares não quer dizer nada. Bom, mais ou menos, né? Mas, enfim, o relatório aponta também que, como sempre, esses clubes de menor expressão são os favoritos para a lavagem. A gente já falou sobre isso no, no episódio sobre a máfia. Então, são sempre equipes que estão em dificuldade financeira e elas tão, têm as suas portas abertas a investidores, seja de que área forem, além de estarem fora do radar das autoridades. É, o fato dessas equipes menores estarem localizadas nessas regiões controladas por cartel, a gente sabe, né, tipo... Muito difícil fazer negócio numa região dessas, seja negócio que for, sem ter algum tipo de, de aprovação dos narcotraficantes. Né? Mas enfim, é, vamos contar então algum exemplo prático de envolvimento de clube de futebol mexicano com, com narcotráfico, pode ser Carlos? O que você tem aí pra gente?
0: acho que esse exemplo principal que a gente pode citar é o caso do Tirso Martinez Sanchez, que tem um apelido no mundo do tráfico que é El Futebolista ou seja né, um apelido que já dá aí a noção da conexão que ele tem com o esporte o Tirso trabalhou para os cartéis de Sinaloa e Juarez entre 1995 e 2003 e a partir do ano de 2000 ele passou a comprar clubes de futebol em geral, clubes modestos, né? principalmente aí, Venados, La Piedá, Irapuado e Querétaro. Querétaro você já deve ter ouvido falar, porque é um clube que ficou famoso recentemente por contratar Ronaldinho Gaúcho em 2014. Mas até aí, né? o clube em 2014, até onde se sabe, já não era mais do Tirso. Isso porque em 2006 a Liga Mexicana se deu conta que ele era um narcotraficante e optou por comprar os clubes dele aí por 14 milhões de dólares, um valor considerado bastante baixo. Tirso Martini Sanches foi preso em 2014 e deportado para os Estados Unidos, e ele ganhou destaque no noticiário esse ano, por ter sido uma testemunha-chave no julgamento do El Chapo em fevereiro. Ao colaborar com a justiça americana, o Tirso, né, nesse caso do El Chapo, conseguiu um acordo que Deixará ele livre da cadeia em 2023 você é nosso ouvinte antigo, né? você vai se lembrar que em 2018 A gente destacou que um dos estilos musicais mexicanos bastante populares ali, peculiares São os corridos, que são epopeias em geral contando a história de um grande traficante E sobre El Chapo existem centenas de corridos A gente vai ouvir um deles que chama Los Tucanes de Sinaloa com el papá de los politos
2: Abrance, que...
1: Como você já ouviu por todo o nosso podcast hoje E, e também no noticiário né? A América Latina tem um grande problema Com a questão do narcotráfico E aqui a gente vai dar uma passada em, em, Uma passada rápida em países menores né, Que também são apaixonados por futebol Como Honduras, Guatemala e El Salvador né? Esses três países Compõem o Triângulo Norte da América Central Que é considerada uma das zonas mais violentas do mundo E obviamente conectado a isso, é a rota de distribuição de drogas para o continente americano. Em El Salvador, você tem o caso do José Adam Salazar Humanha, que ele foi presidente tanto da Federação Salvadoreña de Futebol, quanto do Isidro Metapan, equipe da primeira divisão do, do país, né? e ao mesmo tempo ele era chefe do cartel de Texas, um dos maiores da América Central. O dinheiro do Humanha. Transformou o modesto Isidro Metapan, né, que era um clube fundado aí já no século 21, então um clube pequeno. É, se transformou numa máquina de vencer títulos, né? Ganhou 10 campeonatos salvadorenses no espaço de 7 anos. É, isso é possível porque em El Salvador a gente tem dois campeonatos por ano, o Apertura e o Clausura. Em Honduras, outro presidente de um clube importante foi pego em laços com o tráfico, né? Estamos falando aqui do empresário Iankel Antônio Rosenthal Coelho, que chegou também a ocupar cargo no governo hondurenho. Entre 2000 e 2015, quando ele foi preso em Miami, o Coelho presidiu o Marathon, que é um dos principais clubes do país. E nesse período, inclusive, a equipe se tornou a única equipe hondurenha a ter um estádio próprio, que levou o nome, olha só, do Iankel Rosenthal. A justiça americana descobriu que ele lavou dinheiro para o cartel de Los Catiros, né, um dos maiores de Honduras. E hoje ele vive em liberdade condicional nos Estados Unidos. Por fim, na Guatemala, a gente tem o caso do Milton Oswaldo Mendoza Mata, que seguiu o mesmo caminho. Ele presidiu uma equipe local, que é chamada Heredia, e chegou ao topo, ao topo da federação de futebol do país entre 2015 e 2017. E a família Mendoza, a qual a Milton Oswaldo pertence, é considerada uma das principais quadrilhas de narcotráfico guatemaltecas. Então, nesses países menores, onde você tem é, ainda menos atenção midiática, você vê que os laços do futebol com o narcotráfico acabam sendo ainda mais próximos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Copa Além da Copa.
0: Grande prazer fazer essa pesquisa aqui pra vocês, um, acho que um dos nossos maiores episódios aqui, porque de fato tem muito assunto, né? Sobre o, a questão da Colômbia, poderia ser um episódio inteiro ou mais, se a gente decidiu condensar aqui um pouco as coisas. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba Copa Além da Copa, não se esqueça de aguardar lá pelo nosso texto no Ludopédio, que sairá em breve... E não se esqueça que em breve teremos lá no Twitter as sugestões de temas e enquete para a votação sobre o próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.
1: É isso, Carlos. É... Você falou tudo. Então, pessoal, não esquece do Twitter e não esquece do Ludopédio também. A gente fica por aqui. Até mais.
2: Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos